0: Teología para hoy, el podcast de los que buscan creer, y no renunciamos a pensar. Una producción de la Plataforma Acoger y Compartir. Hola, feliz año, y bienvenidos al episodio 13 de Teología para Hoy. Como ya anunciamos el año pasado, con el nuevo año vamos a iniciar una nueva etapa y en esta etapa lo que vamos a hacer es ir comentando eh, pasaje a pasaje todo el Evangelio de Marcos del principio al fin. Y esto para conocer a Jesús en quien Dios se ha revelado a sí mismo. Va a ser nuestra ruta. La primera ruta que vamos a tomar para conocer a Jesús va a ser pues leer el rato de su vida el más antiguo relato de su vida que lo encontramos en el Evangelio según San Marcos. Y lo primero que hay que decir es que este título, Evangelio según San Marcos, es una atribución posterior. El, el autor de este libro no nos dice quién es. Así que técnicamente hablando, es una obra anónima. Y bueno, pues hay razones para pensar que el autor de, esta, de este Evangelio se llamaba... Marcos, y quizás cuando terminemos el comentario, ¿eh? de, dentro de unos cuantos meses hablemos un poco más de él, por de pronto basta saber que era alguien que escribía en griego, que vivió que era un cristiano, que no conoció a Jesús directamente y que escribió pues, su evangelio en torno al año 70, unos 40 años después de los hechos. Y el título que da su autor al evangelio, no es Evangelio según San Marcos, sino la primera línea de este Evangelio. Es decir, que el capítulo primero, versículo primero de Marcos, es el título del libro. Así que basta leer, abrir el Evangelio, y os sugerimos que os hagáis con un Nuevo Testamento, eh, si uno lee la primera línea del Evangelio, el primer versículo, lo que dice es principio del Evangelio de Jesús Jesús. Cristo, Hijo de Dios. Lo voy a decir en griego porque tiene una cierta sonoridad que, que yo creo que es interesante. Arge tu evangeliu, Jesu, Christu, Diu, estas Estas ues largas le dan como una cierta solemnidad a este título. ¿Qué quiere decir eso? Arge, principio del Euangelion, euangeliu, porque es genitivo, euangelion a veces se traduce como evangelio, lo cual no es mucho traducir porque es simplemente repetir la palabra griega con un pequeño ajuste fonético, ¿no? Si traducimos de verdad la palabra euangelion o evangelio, pues lo que quiere decir es eu, bueno, y angelion, que es mensaje o noticia. Ángelos es, es un mensajero, ¿no? también se traduce como ángel. Los ángeles son mensajeros. Ángelos es mensaje. Mensajero, Angelión es un mensaje. Eu angelión un buen mensaje o una buena noticia. Y, y esta palabra ya nos está diciendo algo muy importante acerca de este libro, El Evangelio según San Marcos, que es un relato de cosas que han pasado. Es una noticia, es como cuando uno ve el telediario, te están contando cosas que han pasado. Es verdad que no es lo mismo ver eh, el telediario en una cadena de televisión que en otra, porque cada uno tiene su perspectiva, y y efectivamente Marcos nos va a presentar los hechos desde una cierta perspectiva, como no puede ser de otra manera. Pero lo que nos cuenta es real, son hechos reales de cosas que han pasado. No, no No es una fábula de cosas así... Eh, fantásticas, no es, una, no es un libro de ficción, ni es un ensayo con teorías eh, acerca de Dios, sino el relato de cosas que han pasado. Una buena noticia. Y el contenido de esa buena noticia, eso que ha pasado, es la vida de Jesús. La buena noticia es Jesús. Y, y de Jesús, este título dice dos cosas. Uno, que es el Cristo. Y dos, que es el Hijo de Dios. ¿Y, ¿Y qué quiere decir que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios? Bueno, pues para eso te tienes que leer el libro. Es decir, el título del libro te dice de qué va, pero no, uno no termina de comprender qué, es, qué quiere decir eso de Jesús es el Hijo de Dios si no se lee el libro. Es decir, el, el título nos está invitando a conocer a Jesús como Cristo e Hijo de Dios. Y a lo mejor nos está diciendo, a lo mejor no es Cristo e Hijo de Dios en el mismo sentido en que tú le das a estos términos. ¿no? Nos está invitando a, a hacer esta, este camino, esta aventura de leer el rato de la vida de Jesús. Y esto es algo que muchos cristianos sorprendentemente no han hecho, leerse el Evangelio. Es verdad que, que los que vamos a la iglesia, ¿no? Seamos católicos o protestantes, pues hemos escuchado trozos de los evangelios, pero yo creo que un porcentaje relativamente pequeño es de cristianos. Se ha, ha tomado el libro, ha tomado, por ejemplo, un evangelio, el de Marcos, y se lo ha leído desde la primera línea hasta la última. Y esto porque en cierta manera el, el texto invita a ello. El, el, el texto de Marcos está hecho como de episodios, ¿no? Entonces se presta a hacer lo que hacemos, es decir, leer episodios sueltos en las celebraciones de, de la Iglesia. Y, y entonces, bueno, pues la mayor parte de los cristianos que tienen una cierta experiencia de haber ido a la Iglesia tienen, eh, recuerdan episodios de la vida de Jesús pero no, te, no tienen un, una visión de conjunto. Eh, si a la salida de una iglesia eh, preguntáramos, ¿no? a la salida de misa, ¿usted me puede situar el texto que ha leído en el Evangelio en el argumento del Evangelio? ¿En, en qué momento sucede? Pues a lo mejor mucha gente no sabría responder a la pregunta. O si preguntáramos al azar ¿no? a gente que, que se dice cristiana, practicante, eh, cuéntame, ¿cu- de, ¿cuál es el argumento de Marcos? Pues, pues a lo mejor mucha gente no sabría responder. Y, y, y eso pues es, es, es lo que, que vamos a intentar remediar en este, en este podcast un poco. ¿no? Es decir, no solamente escuchar eh, episodios sueltos, y efectivamente vamos a ir comentando episodio a episodio, que no hay otra manera de hacer las cosas que comentar las cosas episodio a episodio, pero vamos a tratar de poner de relieve el hilo conductor que... El liga un episodio al siguiente. Porque el Evangelio de Marcos es un relato hecho de episodios, pero cada episodio tiene como, pues como un, una, una cierta independencia del siguiente, pero, pero hay un desarrollo, hay, se desarrolla una historia a través de un episodio y el siguiente y el siguiente. ¿no? Es un poco como con la serie de televisión. O sea, yo durante un tiempo estuve aficionado a, a, a ver una serie que se llamaba House que era de un médico, que a lo mejor se acuerdan que lo, también lo vieron ustedes de un médico con muy malas pulgas pero que hacía unos diagnósticos pues casi imposibles bueno pues la historia de era, era, era muy cómodo ver, ver House porque bueno pues un día después de cenar te sentabas en el sofá delante de la tele Y te tragabas un episodio. Y y si la semana siguiente te lo perdías, no pasaba pasaba nada. Porque cada episodio tenía un comienzo y un final, y no requería que te te hubieras visto el episodio anterior, o que estuvieras. O o te dejaban las cosas a medio terminar y necesitabas ver el episodio siguiente. Cada cada episodio tenía tenía una completitud: tenía un comienzo, un final, una cierta independencia. Y los episodios de Marcos y de los otros evangelios también son un poco así. ¿no? Uno va a, a la iglesia, escucha un episodio y dice, bueno, bueno esto tiene sentido, ¿no? es una enseñanza de Jesús o es un milagro o cualquier otra, otra otro episodio y, y no lo entiende. Pero si uno es un verdadero fan, y lo que vamos a proponeros en este podcast es haceros fans del, de la serie Marcos, ¿no? si uno es un fan de la serie House, pues no se pierde un episodio. Y, y al no perderse ni un solo episodio y estar atento al desarrollo pues se da cuenta de que bueno, pues que hay una relación entre dos personajes secundarios que se están enamorando y luego bueno pues eso se desarrolla y, y se convierten en pareja o se, o, o, o se pelea o, o hay o conoces mejor al personaje principal que tiene distintos, distintas facetas incluso una cierta evolución ¿no? si, si uno lee así en plan fan el Evangelio de Marcos no solamente ve el mensaje que hay en cada episodio suelto, sino que va descubriendo un desarrollo. Y y y, y ese desarrollo nos muestra Jesús. El el argumento, la la totalidad del argumento, desde el primer capítulo hasta el 16, va contándote una historia. Una historia que revela una figura, la figura de Jesús. Y, Y eso es lo que vamos a tratar de subrayar en nuestra manera de leer el Evangelio según San Marcos. Entre otras cosas porque Marcos, como cualquier otro libro, o casi cualquier otro libro, está escrito para que te lo leas de un tirón, para que te lo leas desde el primer capítulo al último, y no por trocitos, además leyendo los trocitos en desorden y, y de una semana para otra. Así que, bueno, pues esa va a ser la tarea, escuchar la buena noticia de Jesús, Cristo, Hijo de Dios. Y me he dejado una palabra que quizás es la palabra más misteriosa del título o más intrigante del título, la primera palabra. El título de esta obra que nos cuenta la vida de Jesús no es Evangelio de Jesús, Cristo, Hijo de Dios. El título, si lo miran en su Biblia, es Arge tu Evangelion Jesu Christu Biu Zeu. Comienzo o principio del Evangelio de Jesús. O sea, la, el relato de la vida, de la muerte y de la resurrección de Jesús no es el Evangelio. Es el comienzo del Evangelio. O mejor dicho, el Arge del Evangelio. La palabra Arge en griego quiere decir principio, ¿eh? como en español principio puede querer decir o quiere decir comienzo cronológico, es el comienzo, el inicio, pero también tiene el sentido de principio que tiene en español cuando decimos es una persona de principios o, o este es un principio universal. ¿no? Es el comienzo pero también es el comienzo que marca que sirve de fundamento. Es un fundamento permanente. El inicio que, que explica el sentido. Y, y en ese sentido... Eh, o, Lo que quiere decir este título, comienzo de la buena noticia de Jesús, Cristo, Hijo de Dios, es que la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, que es lo que nos narra el Evangelio, no es el Evangelio, sino solo el comienzo. O o dicho de otra manera, la muerte y la resurrección de Jesús no son el final del Evangelio. El Evangelio continúa. Dios continúa actuando en la historia. Y, y los cristianos formamos nos damos cuenta de eso, y somos, formamos parte de esa historia. Y lo que nos está, a lo que nos está invitando Marcos es, mira, tú que eres creyente y ves la acción de Dios y vives en la buena noticia, vives la alegría de la buena noticia, entérate, este es su comienzo, este es el fundamento. Ponte en contacto a través del rato, de este rato, de la vida de Jesús, con el arjé, con el comienzo y el fundamento de la buena noticia en la que vives. La buena noticia que ha empezado, pero no ha terminado con Jesús, continúa en la historia. Pues bien, este es el título, y la verdad es que nos hemos enrollado mucho para hablar de un solo versículo, pero yo creo que es importante, ¿no? Eh, Los comienzos son importantes... Este es el, el de qué va, de qué va. ¿Eh? En sus propias palabras, en las propias palabras de su autor, este libro que estamos a punto de empezar a leer. Y lo primero que dice el cuerpo del rato, una vez que dejamos atrás el título, es lo siguiente. Como está escrito en Isaías, el profeta, dos puntos, yo envío mi mensajero delante de ti para que prepare mi camino. Voz que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos. Estas palabras son presentadas como una cita del profeta, del profeta Isaías. Y el profeta Isaías era considerado como el más importante de la historia de Israel. En realidad, si uno coteja Isaías 43, que es parte de esta cita, lo que hace Marcos es combinar Isaías con un textito de, de, de Malaquías y otro de, del Éxodo. Es decir, que no es una cita totalmente eh, literal. Lo cual demuestra que, bueno, pues en aquella época, en concreto Marcos, pues no era un académico obsesionado con la precisión de las citas, ¿no? Sino que, bueno, pues citaba de una forma un tanto libre. Pero la idea que nos está transmitiendo es, es muy clara. Que eh, la vida de Jesús, que va a empezar a narrar, es el cumplimiento de las antiguas promesas hechas al pueblo de Israel. Si han escuchado los dos episodios del podcast que dedicamos al Antiguo Testamento, recordarán que que el pueblo de Israel fue configurando su identidad a través de los siglos eh, mediante una relación especial con Dios, que empieza en Abraham. Eh, Israel se reconoce a sí mismo como en conversación, con Dios, como el tú de Dios. Y, y esa relación va formando este pueblo de Israel. Y, y lo va conformando y, y lo conforma especialmente en dos momentos especialmente críticos. Dos momentos especialmente críticos que también se convierte en dos momentos de crecimiento cuántico, de salto cualitativo. Y, y esos dos momentos son el éxodo de Egipto la huida de estos esclavos hebreos de Egipto y la configuración de un pueblo libre en Israel, el primer éxodo, y el regreso del exilio babilónico que sucedió en el siglo VI. El pueblo de Israel había sido conducido al exilio en Babilonia, que sería hoy Irak, y consiguen regresar a su patria. Una especie de segundo éxodo, una refundación del pueblo. Esta cita de de Isaías, que en realidad es del segundo Isaías, es decir, es una una profecía del final del exilio, Lo lo que nos está insinuando es, y con Jesús va a haber un nuevo éxodo, un tercer y definitivo acto de liberación de Dios. Dios que ha configurado a Israel a través de los siglos mediante una relación personal, Y especialmente a través de dos momentos de liberación, el éxodo de Egipto y el regreso de, de Babilonia, va a volver a hacer de las suyas. Y además la tercera va a ser la vencida. La definitiva liberación va a acontecer con Jesús, cuya vida es colocada en la perspectiva de la historia de liberación que ha experimentado el pueblo de Israel. Y para eso Marcos le hace, además de de añadir a a Isaías otros textos de Maraquías y y del Éxodo, lo que que hace es es cambiarle la puntuación al texto. Hace una especie de tuning, de tuneo al al texto de de Isaías. Porque el texto de Isaías lo que dice es, una voz grita, dos puntos, «En el desierto preparad el camino al Señor». Lo cual tiene sentido porque es una profecía sobre el final del exilio, y el exilio están en Irak, en Babilonia, y tienen que regresar a Jerusalén. Y si uno tiene que ir, se coge un mapa y mira la ruta que va de Irak a Jerusalén, pues se da cuenta de que lo que hay en medio es un desierto. Así que lo que la voz grita es, en el desierto preparad el camino al Señor, vamos a regresar a nuestra tierra. Marcos le cambia la puntuación y dice, una voz grita en el desierto, dos puntos. Preparad el camino al Señor. Y dice, ah, y esta voz que grita en el desierto es Juan Bautista. Así que Marcos le tunea un poco a a, a Isaías para presentarnos a Juan. La figura que va a ser el nexo entre las antiguas profecías de liberación y Jesús es esta figura, la de Juan Bautista, que se presenta a sí mismo eh, como un profeta. Y y lo que va a hacer, el el paso de testigo que va a hacer Juan Bautista es el bautismo de Jesús. Pero de este bautismo de Jesús vamos a hablar ya en el próximo episodio. Y llegamos así al final de este episodio 13, el primero dedicado a a comentar el Evangelio según San Marcos. Y bueno, pues hemos dicho algunas cosas importantes. Les recuerdo el título en el versículo 1 y, y, esa, y esa referencia que engancha la historia de Jesús a la historia de Israel, la cita de Isaías en los versículos 2 y 3 y la presentación de Juan en el versículo 4. Hemos avanzado muy poquito, solo cuatro versículos. Eh, les recomendamos que se lo lean en, en casa, incluso que lo recen. Y, y bueno, pues... Eh, Seguiremos avanzando un poquito más deprisa cada vez eh, por, esta, por este relato fascinante de Marcos Que tengáis una estupenda semana Y nos vemos el próximo jueves you